0: Cube Radio Elle n'a pas la langue dans sa poche Varda Etienne, les Cube Radio
1: Bon vendredi tout le monde, alors c'est la dernière et aujourd'hui c'est Varda Etienne en remplacement de Sophie Durocher qui reprendra son micro dès lundi et euh, pour commencer, là faut, faut, faut que je charle un peu vous savez comment j'aime ça, ça me fait du bien mais j'ose croire que les gens seront d'accord avec moi je constate euh, que beaucoup trop de gens ne respectent pas la limite dans les zones scolaires. Je suis maman et on n'a pas besoin d'être parent pour comprendre l'importance de respecter la limite. Quand c'est marqué 30, il y a une raison. Je vais vous donner l'exemple précis du boulevard Rome à Brossard, ceux qui connaissent le coin. L'école Antoine Brossard, l'école secondaire. À côté, ils ont installé un genre de centre, un parc extérieur où les jeunes peuvent faire de la planche à roulettes. Et en face, donc de l'autre côté de la rue, du boulevard Rome, il y a une crèmerie puis différents restos. Et il y a des gens qui se croient véritablement comme s'ils étaient sur la piste du circuit Gilles Villeneuve, 30, 30. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, être plus vigilant, d'arrêter de penser seulement à nous? Il y a des enfants dans le secteur qui peuvent, comme vous le savez, traverser la rue à n'importe quel moment, qui, eux, sont peut-être parfois moins vigilants que nous qui sommes adultes, moi, ça me met en colère. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, tenter de respecter, pas tenter de respecter la limite euh, de la zone scolaire et penser aux autres? Alors voilà, soyez vigilants, chers amis. Je dois vous confier quelque chose. Je consomme peu. De télé. Je sais que c'est dur à croire, mais de un, je me couche tôt et de deux, ben, le reste du temps, ben, je suis occupée à faire autre chose. Mais il y a une émission que j'affectionne particulièrement, que je ne manque jamais et que j'enregistre lorsque je n'ai pas la possibilité de la regarder en direct. C'est l'émission « Si on s'émet », qui est diffusée à TVA. C'est la troisième saison qui va, euh, qui va débuter très bientôt, très prochainement. Et... Euh, Grande nouveauté cette saison, les téléspectateurs suivront le parcours amoureux de quatre célibataires au lieu de trois. Pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, je vous le dis, c'est du bonbon. Et je suis très heureuse de m'entretenir aujourd'hui avec la sexologue à l'émission de Si on s'aimait, madame Louise Sigouin. Madame Sigouin, bonjour. Oui, bonjour Madame Étienne, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Absolument, merci. Je suis tellement contente, Louise. Je, je dois vous le dire. <rire> je dois vous le dire parce que, <rire> comme je disais en début, au début de notre entretien, moi, je ne regarde pas beaucoup la télé. Et okay. lorsque cette émission-là est, est apparue à nos écrans, je me disais, bon, OK, c'est une autre petite émission cucu. Puis j'étais, je l'admets, je l'admets, je, je me confesse. <rire> Et je me dis, je, je regarderai un petit peu, puis je vais voir bon, comment ça va se passer. Et je suis devenue. Accro, Louise. Mais accro, accro, accro. Je me suis attachée à tous les participants. Bien sûr, il faut dire aussi que Guillaume et Émilie font un excellent travail à l'animation. Bon, alors, alors, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas, bon, qui, qui ne connaissent pas l'émission et qui vont, on le souhaite, commencer à l'écouter, devenir des grands fans, dites-nous, Louise, c'est quoi le concept de, de euh, Si on s'aime? Excusez-moi.
2: Mais le concept de sciences mères en fond, c'est d'accompagner des gens qui sont intéressés à comprendre un peu le fonctionnement, surtout le pattern qui se répète souvent dans leur relation amoureuse. Donc, on va les accompagner dans un processus de dating dans un premier temps, l'étape de fréquentation. Ils vont avoir une période de cohabitation, puis ensuite ils vont aller en voyage pour un peu mesurer, évaluer, puis intégrer toutes les notions qui vont avoir été. Euh, accumulés au cours de, du, du cheminement parce que je les accompagne à chacune de ces étapes-là. Donc, il y a les étapes solo puis il y a les étapes à partir du moment où ils vont se trouver un partenaire pour euh, créer une relation amoureuse où je vais les accompagner en
1: duo. Mais ce qui est intéressant, Louise, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les participants ne sont pas tous des jeunes dans la vingtaine. Il y a des gens de tous les âges qui proviennent de Absolument. tous les milieux et c'est pas futile du tout. C'est pas superficiel. Dans les entretiens que vous avez avec les participants, on a l'impression de vivre une, une réelle thérapie, c'est-à-dire que non seulement une thérapie personnelle où les gens euh, reconnaissent leur pattern, essaient de changer certains comportements qui les ont nuits dans, dans les relations précédentes. Ensuite, vous les rencontrez en tant que couple aussi. Mais la question oui. que je me demande, c'est, bon, on n'est malheureusement pas encore sorti de la pandémie, comment se sont déroulés les tournages avec la distanciation et tout ça?
2: Mais ils ont, ils ont toutes sortes de protocoles quand ils sont dans leur quotidien, parce que c'est un peu ce qui nous caractérise avec Sion SMS, c'est que les gens continuent de vivre dans leur vie, dans leur quotidien, leur travail. Alors eux autres, ils ont des protocoles qui sont respectés selon la santé publique, mais dans mon bureau, euh, ça change rien en soi, parce que tu sais, c'est une distance de deux mètres qui a été respectée. Fait que dans le fond, les gens étaient tellement heureux d'un, d'avoir une activité à faire dans ces temps où on n'a pas beaucoup de divertissement, puis d'être choisi à travers. L'expérience, qu'ils se sont prêtés aux disciplines que ça, ça, ça demandait. Puis pour ma part, ben on avait juste la distance nécessaire. Le travail se faisait tout aussi bien, euh, COVID
1: ou pas, là. Parfait. Louise, parlez-nous maintenant. Oui. Quelles sont. Moi, je veux tout savoir. <rire> je, veux tout savoir là, je, te, je, je suis bien Je ne suis pas énervée, je suis énervée. OK? <rire> Quelles seront les, ouais. les, les nouveautés cette saison à l'émission?
2: Mais tu, tu en as dit ça un mot tantôt, c'est que dans le fond, comme on a différents groupes d'âge, oui. ça permet de survoler différents aspects. Parce que quand on a 28 ans, on n'a pas les mêmes préoccupations, les mêmes priorités, les mêmes attentes en relation que quand on en a en 65. Mm -hmm. Et la nouveauté dans cette saison-ci, c'est que d'abord, on a quatre duos, puis on a un groupe d'âge, un inventaire euh, générationnel qui est beaucoup plus grand. Donc, ça, c'est une particularité qui est super intéressante. Rapidement, dans la saison 3, on a du potentiel amoureux. On sent rapidement qu'il peut y avoir des gens qui ont un réel intérêt amoureux, sexuel entre eux. Ça, c'est le fun de, aussi de pouvoir les accompagner à travers leur démarche. On a des nouveaux sujets qu'on n'a jamais abordés dans la, les autres, euh, si on s'émet, de l'anxiété de performance, mmh. la codépendance, le prendre soin des autres, mais à l'extrême, à s'en perdre. Alors ça, ça, ça caractérise un peu notre saison 3, qui, qui est différente de la saison 2, mais qui est tout aussi riche en intensité, en revirement. Puis, je la qualifierais, celle-ci, la saison 3, comme des gens qui sont vraiment déterminés, engagés, à aller en profondeur. Comme, ils ont compris un peu le concept de l'émission. C'est comme, OK, là, qu'est-ce que je fais avec ma réalité qui fait que je n'arrive pas à avoir une relation amoureuse satisfaisante?
1: On va parler des codes d'écoute qui sont exceptionnels, Louise. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais c'est en moyenne. L'émission est regardée par 958 000 personnes. Ça fait beaucoup de monde. Ça, ça vous fait quoi d'apprendre ça? <rire>
2: Ben, je suis juste ravie, dans le sens que tu sais, le, le, ce qu'on souhaitait, puis je pense que l'objectif est atteint, c'est qu'à travers euh, le regard, à travers l'émission, confortablement assis dans son salon, les gens puissent s'identifier aux participants, entendre des informations qui vont susciter des introspections, des questionnements, mais surtout des belles conversations en couple, entre amis, euh, avec les ados, avec les enfants. Que plus il y a de monde qui sont informés, puis qui puissent euh, avoir des, 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 des sujets pour discuter, puis être des meilleures personnes, puis des meilleurs euh, individus, puis être des meilleurs amoureux en relation, mais ben, je
1: suis juste très heureuse. En tout cas, moi, je vous félicite. Et on a constaté, depuis la pandémie, bon, on le sait malheureusement, il y a des couples... Qui, euh, ben, qui se sont dissous, il y a des gens qui se sont séparés, ouais. même euh, le divorce. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui sont seuls et qui ouais. cherchent euh, à trouver l'âme sœur. Et on s'entend qu'en en, en temps de pandémie, ce n'était pas évident, hein, ben, avec toutes les, les, les restrictions ah. qu'on qu connaît. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont de la difficulté, on met la pandémie de côté les gens ont de la difficulté euh, à être en couple ou que ou que les, les relations puissent durer plus longtemps. Si on, si on prend par exemple l'époque de nos parents où les les gens restent en couple, mm -hmm. je veux dire envers et contre tous pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, j'ai comme l'impression, Louise, que on est dans une société où les partenaires sont sont, sont jetables. Hein. On passe vite, on passe rapidement au prochain. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que cette situation là? vient de où et qu'est-ce qu'on peut faire euh, peut-être pour, pour que les couples puissent survivre plus longtemps?
2: mais Je pense qu'il y, y a comme une permission qu'on a à notre époque qui était peut-être moins évidente euh, jadis, le temps de nos parents, qui fait que maintenant, on a plus de choix, on a plus de liberté de, de, de choisir, de, de de considérer si ça me convient ou pas. Mais je pense que la notion qui est très différente, c'est que qu'une relation soit viable puis qu'on traverse des inconforts puis qu'on arrive à installer quelque chose qui est confortable, ça prend de l'engagement. Oh, le, vient...
1: <rire> le mot! Le mot, l'engagement. Le mot pour
2: certains, ça fait peur. Mais tu sais, l'engagement, c'est c'est de se dire, ben, il y a probablement mieux, il y a probablement pire, mais à la lumière de ce que j'ai besoin aujourd'hui, choisis de, 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 de vivre ce projet amoureux-là avec toi puis on va apprendre à se connaître. à travers Je pense qu'un minimum d'engagement en choisissant une personne qui répond sensiblement à mes besoins intellectuels, émotifs et physiques, je pense que si on, on installe ça, on peut créer quelque chose qui est le fun, pas envers et contre tous, puis pas à n'importe quel prix, puis pas dans des conditions inacceptables, mais d'aller un peu plus loin que Bon, la passion est terminée. On, on va aller au-delà de ça. On prend un autre step d'engagement, puis on essaie d'apprendre à se connaître puis à faire quelque chose qui est le fun hein, entre nous.
1: Dans votre pratique, c'est sûr que vous envoyez de, de, de toutes les couleurs, hein, naturellement. Qu'est-ce que vous dites aux gens euh, qui pensent, comme moi, par exemple, je, bon, je dois l'admettre, <rire> que la routine, des fois, Louise, ça peut tuer le couple. Des fois, c'est lourd. Tu sais, quand tu es, es en couple, même l'amour... C'est pas toujours évident à le cultiver parce que c'est important de le faire, hein, bien mm -hmm. sûr, pour, pour maintenir la flamme. Mais se réveiller tous les jours avec l'autre à côté de soi, tu sais, des fois, ça ne nous tente pas. Tu sais, moi, j'ai vécu longtemps avec mon ex-mari, puis on vivait dans deux maisons séparées. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on se voyait, c'était une date. Tandis que mm -hmm. quand tu es obligé de vivre, tu sais, par obligation, parce que tu partages une hypothèque, parce qu'il y a des enfants, parce que pour toutes sortes de raisons, des bonnes et des mauvaises, Malheureusement, euh, ça a tendance à euh, comment dire à tuer le couple un petit peu?
2: Bien, à la lumière, rapidement, là, je ne vais pas euh, porter une étiquette aussi euh, simplement, mais c'est sûr que si on a un tempérament plus solitaire, quand moi je ramène ça à mes dualités, le solitaire a besoin de temps libre parce qu'il peut être vite envahi par la présence de l'autre ou la routine. Mm -hmm. C'est vraiment l'équilibre entre OK, ayons un cadre dans lequel on peut euh, c'est s'organiser pour être ensemble, passer du bon temps, mais effectivement s'assurer qu'on qu fasse des activités qui, qui, qui sont stimulantes, qui sont enivrantes. Sont... C'est ça qu'on perd de vue parce qu'on se perd dans les responsabilités, dans nos projets professionnels, on se perd un peu dans, dans le quotidien. C'est comme, OK, pourquoi ne pas se donner rendez-vous? J'aime bien l'idée du rituel amoureux en s'assurant qu'une fois par semaine, on fasse quelque chose qui stimule la relation, qui, qui nous amène dans des situations plus inconnues, qui va nous faire vivre des inconforts ou des plaisirs. Ce qu'on a toujours à découvrir, ça peut être des affaires simples, mais faire quelque chose qu'on ne fait pas de façon normale, ça entretient. C'est l'équilibre. Hein? On a un cadre à respecter parce qu'on a des responsabilités puis un quotidien qui s'installe tout en y mettant un peu de couleur. C'est comme si un cadre, mais dedans on met un peu de couleur euh, sans que ce soit trop quadrillé.
1: <rire> oui, mais Louise, en même temps, faire des concessions en couple, c'est beaucoup demandé. C'est beaucoup demandé, c'est-à-dire qu'on essaie d'en faire pour plaire à l'autre, on essaie d'en faire pour que le couple puisse fonctionner, mais on a, a l'impression, encore une fois je parle pour moi, on, on, on a l'impression qu'on peut s'oublier et s'effacer pour le bonheur de l'autre. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles certains couples décident de partir chacun de leur côté.
2: Mais c'est pour ça que tu sais il faut s'assurer que je 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 réponde aux besoins de l'autre et que la personne avec qui je me suis jumelée réponde à mes besoins parce que c'est pas l'idée c'est pas de se perdre dans l'autre c'est pas non plus d'être centré juste c'est comme il y a le, il y a deux personnes impliquées plus une troisième entité qui est le couple. Donc mm -hmm. assurons-nous de prendre soin chacun de soi, de développer d'abord la relation soi-même pour ensuite être capable d'être investi dans le projet du couple sans se perdre. C'est sûr que c'est super important d'avoir un équilibre entre mes besoins personnels, mes besoins à moi que je chéris et m'investir dans les besoins du couple. C'est comme deux choses qu'il faut toujours garder au meilleur de nos capacités en équilibre en s'en allant.
1: Question un peu, euh, <rire> un peu tricky, permettez-moi l'anglicisme. Louise, que dites-vous aux gens lorsque, après avoir été ou être en relation durant de nombreuses années, je vous dis 10, 15, 20 ans, est-ce qu'on peut être attiré sexuellement envers la même personne pendant 15, 20, 25 ans? Absolument, parce que ça
2: change de forme. C'est sûr que c'est pas le désir passionnel qui s'exprime dès les, les, les premières années, mais l'attachement va créer une ouverture un peu plus émotive. puis ce sentiment amoureux-là, cette profondeur-là qu'on entretient puis qu'on développe dans la relation, le désir va s'exprimer plus par cette dimension-là. Il va durer plus dans le temps, si je m'assure d'avoir une rencontre qui est plus de l'intimité relationnelle. L'intimité, ça vient du mot intérieur. Je regarde à l'intérieur de moi, je sais comment je me sens. Je suis aussi au parfum de comment toi tu te sens. Puis c'est à travers énergie là qu'on maintient le rapprochement amoureux,
1: physique et sexuel. Est-ce que vous considérez que c'est important, parce que beaucoup de couples euh, prennent cette avenue-là, et moi, je trouve que c'est une bonne avenue, lorsque ça ne fonctionne plus qu'on a essayé par tous les moyens, mais malgré cela, on veut persister et rester dans la, dans, dans la relation. La thérapie de couple, mm -hmm. est-ce que, bon, bien sûr, vous c'est votre métier, mais est-ce que vous suggérez aux gens euh, d'aller en, en thérapie de couple quand ça ne fonctionne pas? Et aussi, combien de temps doit-on passer en, en, en thérapie pour espérer qu'il y a un changement?
2: Bien, moi, je fais de l'accompagnement plus que de la thérapie. Fait oui. que quand les gens y arrivent dans mon bureau, bien, ils sont déjà volontaires parce qu'ils ont tenté toutes sortes de façons de, 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 de trouver des solutions à laquelle ils n'arrivent pas. Donc, il y a des gens qui viennent me voir très tôt dans la relation pour éviter de répéter des patterns. Puis, il y a des gens qui arrivent dans mon bureau puis c'est le dernier rescale. Si ça ne marche pas, ça passe sous ça casse. Je pense qu'à partir du moment où les gens ont choisi d'avoir de, de, de l'accompagnement, puis de, de, de changer des choses, puis qu'ils constatent que ça fonctionne pas, ils ont au moins le sentiment d'avoir été au bout de leur quête, puis d'avoir essayé. Fait comme ça, on sort de la relation de façon consciente, qu'on a tout fait, on a tout essayé, puis on s'y est investi. Parce que souvent, c'est le regret de plusieurs de ne pas avoir le, le temps de, de, de se récupérer ou d'avoir une deuxième chance. Fait c'est quelqu'un qui où il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'abus puis qu'on veut préserver une relation parce qu'on a une belle histoire puis on s'est perdu en cours de route, ben ça fait jamais de tort d'aller chercher du support pour être accompagné puis recréer une espèce de relation qui qui est plus de cœur, de remettre le couple en priorité, c'est ça le défi de la relation, c'est de s'assurer toujours d'être à jour, puis de mettre le couple dans l'organisation, sinon le couple c'est souvent lui qui qui qui, qui paie le prix de toutes sortes d'autres activités super intéressantes.
1: Est-ce que vous croyez que c'est simple pour un couple de prendre une pause à un moment donné dans la relation?
2: C'est très personnel. Il y a des gens tu sais, qui veulent, par exemple, on parlait l'accompagnement en couple, il y en a qui veulent rien savoir de tout ça. Il y en a qui une pause, c'est le début de la fin, il y en a pour qui, c'est comme, oh, ça fait juste du bien. Fait, au lieu de prendre une pause qui est comme un peu insécurisante, mm -hmm. donnons-nous un peu d'espoir. Ah, Donc, regarde, voilà. Pourquoi ne pourquoi pas passer une fin de semaine entre, entre amis? Pourquoi ne pas prendre une fin de semaine pour soi, pour aller se ressourcer, se faire masser? Comme ça, ça ne ça, se ça... Ça l'insécurise pas l'ose, ça déstabilise pas la relation, ça crée pas comme une menace continue de rupture potentielle, mais ça donne de l'air, ça fait respirer la relation.
1: Bon, excellente excellente réponse. <rire> C'est exactement ce que je voulais entendre, Louis. Je peux pas m'empêcher de vous demander, j'aimerais savoir des nouvelles de certains euh, anciens participants. Il en, bon, il y en a qui m'ont tapé sur les nerfs, il y en a que j'ai trouvé très attachant. On va commencer par, j'aimerais avoir des nouvelles de Carlos, de Sébastien. Brigitte. Ah, oh, Brigitte, Brigitte.
2: Mais malheureusement, je ne peux pas répondre à ça. Oh Louise! Je ne coup... <rire> peux pas répondre à ces, à ces questions-là. Je suis seul, comme couvert de la... du secret professionnel. Bon, 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 Je ne peux pas.
1: <rire> je suis désolée. OK, bien. Okay. Dernière question. Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple, est-ce qu'il y a des couples qu'on a vus dans les émissions précédentes ou dans les saisons précédentes qui sont encore ensemble? Je ne peux pas vous répondre. oh, 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 oh! Oui! <rire> Désolée! Vous ne pouvez rien nous bon dire? C'est la première question que je voulais vous poser. Je
2: vais vous présenter.
1: Je l'ai laissé. Louise, le pire, c'est, c'est la première question que je voulais vous poser. Je me suis dit, non, 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 non. On va la poser en dernier. Ça va mieux passer. <rire> Finalement, vous n'allez pas nous répondre.
2: C'est une belle présentation qui donnait le goût de répondre, mais malheureusement,
1: c'est de mon ressort. On respecte ça et je tiens merci à dire, je, je tiens à dire de un, merci pour cette magnifique émission. Ça débute, l'émission Si on s'aimait, débute ce lundi, le 13 septembre. C'est du ouais. lundi au jeudi. À 19h30, sur les ondes de TVA, Louise Sigouin, merci infiniment et je vous souhaite un magnifique automne. Allez, merci beaucoup de l'invitation. Bonne journée. Pareillement, merci. C'était Louise Sigouin, bye bye. sexologue, à l'émission Si on s'aimait.
0: Vous écoutez Varda etienne. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Des nouvelle rencontre. rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Bon vendredi, Marie-Claude.
0: Bon vendredi, Varda. Tu vas bien? Écoute, euh, oui, quand même. Il euh, y a des grosses journées comme ça, des fois, dans la vie. Euh, partir une émission, c'est quelque chose. Ah oui, c'était hier, euh, c'est vrai. Ça s'est ouais, bien là, passé? Quand... Oui, je t'en ai parlé. Ça s'est très, très bien passé. Aujourd'hui, il y en a deux autres. Mais je te dirais que je, je suis comme dans un état d'excitation. Moi, j'aime le travail d'équipe, oui. vraiment. Et ça, c'est un travail d'équipe parce que tu sais, tout, tout réglé pour s'assurer que chacun, on, on est à, à, à notre, on est à notre capacité optimale. Que, et hier, là, toute la journée après la première émission, on, a, on aura travaillé des choses ensemble. Et moi, j'aime ça voir tout le monde c'est être aussi passionné, dynamique, euh, engagé euh, dans dans ce projet-là, que ouais, ça fait longtemps que j'avais pas vécu cet aspect d'exaltation là.
1: Mais c'est bien Et de euh... le mentionner Marie-Claude parce que les gens, les téléspectateurs ce qu'ils voient c'est bien souvent, et c'est normal d'ailleurs, c'est la personne qui est à l'écran. Ils ne ouais. réalisent pas toujours tout le travail qui est derrière, tous les collaborateurs qui sont derrière, qui travaillent, vraiment, qui sont, comme tu le dis, passionnés et, et que sans oui. eux, il n'y eux, a pas d'émission. C'est bien beau d'avoir une bonne animatrice à l'écran, un bon animateur, mais tu as besoin de ton équipe pour te soutenir.
0: Eh bien, tellement. Je veux Même te chose dire, à la radio. Mais, mais si tu veux être bon, il faut que tu ailles une équipe en arrière. Tout puis, à fait. Puis tu sais, moi j'ai toujours à mon équipe, des fois je suis exigeante, exigeante envers moi, mais aussi rigoureuse dans mon travail parce que tout ce que vous faites bien, il faut que le résultat final, c'est comme si c'est moi qui l'apportais en ondes. Et voilà. Il ben, faut que ça soit à la hauteur de tout ce que vous avez fait, parce que si moi, je ne suis pas préparée, bien, tout ce que vous avez fait, c'est plate, mais ça ne paraîtra pas. Alors, c'est vraiment tout le monde se tient, tout le monde avance ensemble, et moi, vi vivre ça, tu sais, la politique, moi, ça m'amenait à ça aussi, c'est comme on avait un but commun, puis on avançait, et là, j'ai l'impression que c'est moi, j'aime profondément le être avec une équipe, tu sais, oui. pas travailler pour une Équipe, travailler en équipe. Et euh, là, euh, j'ai tout le temps été comme ça, mais là, de partir un projet, c'est qu'il y a une fébrilité ben oui. euh, supplémentaire, presque une vulnérabilité. Euh, c'est bon, c'est bon, ça, de, de, se, de se mettre un peu comme ça dans une zone plus, euh, plus fragile et d'avancer. Puis de, de oh, moi, hier, j'ai vraiment aimé ça. aujourd'hui, je sais que c'est comme ça. Et ce projet-là va ressembler à ça. Donc, euh, et
1: ça débute ouais. ce lundi, hein? donc lundi, 10 euh, heures. Ouais. Exactement, exactement. Yes. Bon, là, Marie, est-ce qu'on peut parler ouais. de cette histoire qui, moi, ça m'a mis en colère? Je veux bien la liberté d'expression. À un moment donné, il y a des limites. Ah. Il y a ces militants anti-vaccins hmm. qui, euh, euh, qui se font accuser d'instrumentaliser le décès d'une adolescente de 14 ans qui est survenue mardi euh, dernier à l'école secondaire Louriel à Montréal. Mais ce qui est très important de dire, c'est que le décès de cette adolescente-là n'a absolument rien à voir... Avec la Covid et il y a un hurluberlu. Hurl je me permets d'utiliser cette expression là qui s'est permis de d'aller de, euh, à une école secondaire pour euh, pour être, pour tenter de parler euh, aux étudiants qui fréquentent l'établissement. Et tant mieux. Je sais pas si c'est un prof ou un directeur d'école. Il y a une vidéo euh, qui circule présentement et euh, lui justement qui dit non, il y, y a pas question que vous parlez aux étudiants. Ça n'a rien à voir. Donc, je sais que toi aussi, tu as été un peu vexé par cette histoire Ben
0: Bien, là, j'en reviens pas. C'est <rire> un professeur là, qui est sorti, puis il a filmé, il a filmé d'ailleurs l'antivaccin. Le, le, vaccin hey, Là, faut, il faut dénoncer ces choses-là, parce qu'on a vu aussi dans l'école de Radon, hein? Euh, euh, des, des, euh, des gens qui sont allés mettre des graffitis aussi des anti vaccins un peu plus tôt cette semaine exact et, et là parce que là les écoles on ne touche pas à ça là puis en plus c'est un un mensonge parce
1: que mais voilà ça commence sais, ben exactement tu
0: sais c'est un mensonge on est en, en, parce que en fait là, il y a eu de la vaccination dans cette école là à l'école c'est l'école Louis, Louis Riel de oui. Montréal l'école la polyvalente euh, il y a eu des vaccins le, le lendemain du décès malheureusement de cette jeune fille d'ailleurs moi, je, je J'offre mes condoléances à sa famille parce que c'est perdre son enfant comme ça à 14 ans à l'école. Ah, c'est euh, tragique. Elle, elle... Oui, oui, Urgence Santé est intervenue, là, elle, elle, elle a vraiment eu un, un malaise majeur, oui. elle, en, elle en est décédée malheureusement, mais le lendemain, il y avait la vaccination qui se faisait dans cette école-là, et ils se sont servis de ce moment-là pour, pour, pour mélanger tout le monde, parce que c'est ça des fois, c'est la désinformation euh, qui gagne trop de terrain, et ça, ça, ça ne met pas de bon sens que quelqu'un se présente physiquement pour aller pour aller parler d'une jeune femme qui vient de de, de mourir, ils disent que c'est se leur droit, Marie-Claude.
1: Ils vont dire qu'ils ont le droit. Hein, on va évoquer et la charte des droits et libertés. Ils ont le droit de se de se présenter sur un terrain que eux qualifient comme étant public, mais ce n'est pas public.
0: Mais non, ce n'est pas public. Pas, pas, du, pas tout. du tout. Voilà. Ben non. Une école... En, en plus, les écoles, maintenant, il y en a beaucoup, là, que tu peux pas rentrer, là. Il hein? y, y en a beaucoup qui ont quand même des... Euh, Un
1: système des, de... de des, des, oui, oui, ben oui, oui, tout à fait. T'sais. Et avec là, raison, peut, oui.
0: Puis là, tu ne peux pas te servir de la mort de quelqu'un pour ta cause et, et, et que la mort n'a aucun lien, mais aucun. aucune mesure. Aucun. Et... Et là, c'est en train... Il faut, faut vraiment condamner ces gestes-là. Je trouve que l'enseignant qui, qui lui a parlé, qui l'a filmé, qui l'a Confronté, demandé oui. douter, Exactement. Puis il l'a mis sur les réseaux sociaux. Il faut les voir. Il faut voir ça. Il faut, faut refuser ça. Faut ça va trop tue, loin, ça... Marie.
1: Ça et va que... trop loin. Ça va trop loin. Ben, puis...
0: mais moi, j'aime pas l'apprendre que ça prend ben, Mais Moi non plus.
1: Moi non plus. Et merci de le dire, il faut absolument dénoncer ces gens-là. Mais de quel droit de quel droit vous vous permettez de vous rendre dans un établissement privé, une école, une institution, pour aller tenter de dissuader des élèves d'être vaccinés? Mais faut-tu pas être débile?
0: Ben oui, puis écoute, l'enseignant, j'imagine qu'en il devait sentir le rage lui aussi, parce que tu disais, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas d'affaires. Puis en plus, il y a des jeunes qui sont en deuil dans cette école-là. En plus... Tu sais, je veux dire, son temps tu, puis, puis c'est arrivé à l'école, dans sa classe, les manœuvres sont arrivées dans l'école. Ça qu'on peut imaginer oui. que c'est traumatisant pour ceux et celles qui étaient là et pour ceux et celles qui la connaissaient. Puis de savoir que dans ton école, c'est arrivé, c'est traumatisant aussi. Et d'avoir quelqu'un qui vient profiter de ça pour, pour parler contre les vaccins à des jeunes qui avaient le choix en plus de se faire vacciner cette journée-là, ça n'a aucun, aucun
1: sens. sens.
0: Puis, puis, tu sais, tantôt, je te parlais euh, des cas secondaires, des chutes à Rodin. Oui. Là où il y a eu des vandales, ils ont allumé un incendie. Ça n'a aucun bon sens qu'ils ont écrit sur les murs. Euh, C'est encore des anti-vaccins. C'est des messages, mais d'une violence extrême. Là. Alors là, ça ne peut pas ça ne peut plus durer. Là. Tu sais, moi, je pense que ces gestes-là, quand on a les, euh, les gens qui les font, il faut, faut rapidement les sanctionner pour couper les ailes aux autres. Tout à on fait. Ne peut, écoute, là, on ne peut plus. Parce que là, c'est nos enfants, c'est nos jeunes. Puis il si y a des jeunes, s'il y, si y a une catégorie qui a, qui a payé pour la pandémie... C'est bien les jeunes. C'est nos jeunes. Exactement. Alors, là, mais, nos jeunes, puis nos jeunes se font vacciner. Alors là, on peut-tu les laisser tranquilles oh. puis ces gens-là ces anti-vaccins là ben tu sais moi j'ai envie de leur dire restez chez vous tu sais vous ben tenez-vous ensemble mais foutez donc la paix aux autres, aux autres. présentement. Bien dit. Même. Oui, on, on peut-tu exister? Là? On est-tu obligé de se confronter de cette façon-là? Tu sais, est-ce que moi, je m'en moi, je vais pas écœurer les anti-vaccins, je m'en vais pas, mais est-ce qu'on peut comme se respecter là-dedans? Et je pense qu'on fait, toutes les mesures sont là pour inciter le plus de gens à se faire vacciner, mais entre nous, là, je pense pas qu'on est rendu à, à poser ces gestes-là, puis il faut qu'on qu se foute la paix, puis foutez la paix à nos jeunes. Moi, c'est ce que je demande.
1: Bien dit, Marie-Claude. Et tu l'as dit, hein, le mot « respect », se respecter. Bon, alors maintenant, une oui. autre histoire aussi qui m'avait... Euh, ouf! C'est l'enquête publique sur le CHSLD Bon, Qu'est-ce oh. qui se passe là en ce moment? Est-ce qu'il y a eu des développements?
0: C'est parce qu'il y a une commission d'enquête publique euh, qui est faite par le coroner Camel, là, qui, euh, qui, a qui vient de commencer. Oui. Donc, cette commission-là, cette, en cette enquête publique-là, dans le fond, entend les gens. Et suite à ça, évidemment, quand... Les, les, les il y aura les recommandations du coroner qui seront remises au ministre et après ça, habituellement, il y a des, euh, des, des, des choses qui vont changer, des propositions, les propositions euh, habituellement ont quand même une écoute et il y aura des changements qui seront apportés pour que cette situation-là, en tout cas ce qu'on souhaite, hein, que ça ne se reproduise plus parce que, il faut quand même rappeler qu'il y a 47 résidents qui sont décédés de la COVID dans, dans cette résidence-là. Grande négligence. Et, et il y a eu un 20, le 29 mars 2020, on se souviendra, c'était vraiment une journée épouvantable. Oui, oui, oui. C'était un moment où on pensait presque qu'on allait euh, se sortir de la COVID et tout à coup, je me souviens que euh, le, le premier ministre Legault est revenu en conférence de presse pour dire, écoutez, il vient de se passer une catastrophe euh, dans un CHSLD. Et si on en parle aujourd'hui, c'est comme euh, ils ont commencé à entendre des témoins. Euh, une qui est, qui, qui est passée, qui a fait son témoignage, c'est Dr. Laronde, qui est directrice des services professionnels pour la, la grande région, entre autres, de Dorval, pour le cius Et elle, elle raconte que le 29 mars, elle est en pleine réunion, elle reçoit sur son téléphone un message, trois lettres. SOS. SOS pour le CHSLD Aaron de Dorval. Il manque de personnel. Il paraît que ça fait deux jours que le cius reçoit des appels pour dire, écoutez, il faut faire quelque chose. Il n'y a plus de monde ici et, et les, 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 les résidents sont laissés à eux-mêmes. Alors, ce que ce docteur-là, parce qu'elle est gériatre de formation, ce qu'elle a fait après sa journée de travail, elle a parlé à une autre infirmière qui a décidé de l'accompagner. Elle s'est rendue directement au Centre Erin. Et ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle décrit en commission. C'est pour ça qu'écoute Écoute, c'est épouvantable. Là, tu l'as lu comme moi. Oh. Là, tu sais, je veux dire, euh, euh, premièrement, l'odeur d'urine. Euh, l'odeur aussi des sèches. Il n'y avait sèmes. pas juste l'urine. Les, les couches, tu sais, les gens les n'étaient pas changés euh, Il y avait des pansements qui était inadéquat. Fait qu on ne veut pas trop s'imaginer, mais on peut voir. On peut voir les, ouais. les résidents n'avaient pas mangé les cabarets. Elle, elle est arrivée pour, sur l'heure du souper. Les cabarets, c'était des toasts qu'il y avait dedans qui n'avaient pas été touchés. Donc ça, c'était les cabarets du déjeuner. Les lits n'avaient pas été changés. Et elle a même appelé en renfort, ses enfants et son conjoint. Pour, pour venir l'aider? Oui, exactement, exactement, pour venir l'aider, parce que c'était une situation épouvantable. Il y avait des gens qui étaient décédés aussi, si on se souvient bien, dans cette, à ce moment-là. Alors, on peut imaginer le désarroi, et c'est ce qu'elle raconte à, à, la, à la commission d'enquête. Donc, à, à l'enquête, c'est-à-dire publique. Donc, c'est sûr qu'il y aura d'autres témoignages, mais comment... Écoute, c'est dur à lire, c'est dur à lire ce qu'elle dit. Marie-Claude,
1: permettez-moi le... de te demander oui. est-ce qu'on sait où sont passés les propriétaires de la résidence Heron
0: Bon, écoute, ils sont toujours là, les propriétaires. Est-ce qu'on comprend mmh. Parce qu'il y a eu une autre. Euh, professionnel, trois autres professionnels, un peu plus tôt, ont fait quand même leur enquête interne pour savoir qu'est-ce qui se serait passé. Et eux, ils concluaient que les gens, les membres de leur, des ordres professionnels ont fait leur travail, mais que les dirigeants, que vraiment, là, la, 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 la lumière était tournée vers les dirigeants qui n'avaient pas de compétences pour gérer, pour faire des horaires, pour comprendre les besoins des gens, alors c'est allé vite vers eux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais C'est un CHSLD là, euh, privé non conventionné et j'ai comme l'impression parce que, Là, c'est sûr qu'il y a eu des, des, des inspecteurs dans les autres au Québec. T'sais, on espère que cette situation-là n'existe ne, à nulle part. Mais je pense que vraiment, l'étau va se resserrer et que les, comme, les gestionnaires doivent connaître. Tu ne peux pas juste tu peux pas juste opérer ça pour faire de l'argent.
1: Hein? Ah, ben, ils sont nom... Ben, Marie-Claude, tu serais surprise. De toute façon, je suis ben, sûre que tu je je t'apprends rien. Il y non, en a plein qui c'est ah, Ben oui.
0: Exactement. Il y en
1: a plein qui font ça. C'est une... du cash. C'est un peu aussi, et là, je vais peut-être aller loin dans mes accusations, mais je vais les assumer. C'est comme certaines familles d'accueil. Hein? Oui. Certaines familles d'accueil oui. qui, parfois, euh, manquent de rigueur, ne s'occupent pas des, des, des enfants qui sont placés euh, sous leur garde euh, et, et qui sont là pour, pour empocher le chèque. Et le chèque, ben, tu sais, marc quel chèque? On s'entend, là.
0: Exactement. mais ben oui, mais ça, on entend souvent ça dans les familles d'accueil. Euh, ça revient constamment. Ce n'est pas le goût tant d'avoir des enfants avec toi que d'avoir un revenu. Mm -hmm, mm -hmm. mais, mais dans ce cas-là, on sent ça. Tu sais, les personnes âgées, quand, on, quand, on CHS, quand on, sont en CHSLD, on comprend qui sont diminués. C'est des personnes qui ont besoin de soins. T'es pas en CHSLD pour le fun. Ben voilà. As besoin de soins. Et quand as besoin de soins, ben si t'as personne pour te les donner, imagine t'es laissé à toi-même. Alors il faut. Absolument... Ça coûte
1: cher, Marie. Ça coûte cher. Allez en CHSLD. Ben,
0: c'est tout ce qu'ils ont là tu sais en fait ça va en fonction de ton revenu là les CHSLD là alors tu euh, pis les revenus souvent il y en a peu alors euh, tu es, es en fin de vie, vie
1: puis tu oui, imagines que oui, tu es oui, en oui. fin de vie Marie c'est le moment où tu devrais euh, c'est-à-dire passer tes derniers jours en paix oui. Euh, de manière sereine, qu'on prenne soin de toi, puis non, écoute, c'est l'enfer. Ça, c'est une histoire, c'est un dossier qu'on va suivre.
0: Oui, puis c'est pas terminé, là, parce que l'enquête publique commence présentement. Les, on commence à auditionner les gens, donc on entendra d'autres choses. J'ai l'impression qu'avec avec ce scandale-là qui a fait le tour de la planète, hein, j'ai comme l'impression que le gouvernement posera des gestes, parce que ça peut pas, ça peut pas rester là. Je veux dire, c'est c'est venu chercher tout le monde. Ça n'a aucun sens et on ne voudrait pas que ça arrive à personne d'autre. Déjà, il y en a trop qui ont payé de leur vie, oui. de ça. Alors, on ne voudrait pas que ça se poursuive, mais, mais on, va, on va continuer à suivre ça parce que c'est affolant d'entendre ce témoignage-là. Mais, mais cette femme-là, par contre, de dire « je vais y aller, moi je vais, oh, personne, je vais aller voir.
1: » Non, non, mais cette femme-là, euh, c'est une, oui, une sainte. Et puis, tu sais quoi? Il faut aussi... Et là, et là je, je me dis, il faut cesser d'être nombriliste et d'être moins individualiste c'est à dire que si ça se passe pas dans notre cours on sent pas concerné c'est pas parce que c'est pas ta mère ou c'est pas ton père ou tes beaux parents qui se retrouvent dans une situation comme comme, comme ce qui s'est passé au centre Herin, que il faut tourner le regard non en tant que société, tu l'as dit tout à l'heure, Marie-Claude, nous sommes tous concer concernés par cette situation, et oui, et faire tout ce qui est possible pour que cela ne se reproduise plus. Moi, j'en ai marre, j'en ai, ouais. ai marre que nos aînés, et toi aussi, j'en suis convaincue, Marie-Claude, j'en ai marre que nos aînés sont traités comme des citoyens de second rang, j'en ai marre qu'on tourne le regard, j'en ai marre qu'on dise « ils sont vus, ils vont mourir dans pas long, qu'ils s'arrangent avec leur marde », j'en ai marre, moi, de ça j'en ai
0: marre. Absolument. Ben, moi, je m'implique beaucoup auprès des aînés, puis il y a toutes sortes d'histoires, tu sais. Il y en a beaucoup qui sont isolés aussi, tu sais. Il y, y a plein d'histoires. Les aînés, là, il faut... Il euh,
1: y a des suicides euh, aussi, hein, Marissa? On en parle euh, peu. Il y en a,
0: absolument. Et, et, et souvent, ils n'ont pas de porte-voix, ils ont, ils ont peu de gens, alors il faut parler pour eux. Et tu sais, on, on sera on sera un de ces années là aussi un jour. Ah, et voilà. on ne voudra pas être traité de cette façon-là. Donc, euh, écoute, on, on va suivre ça, mais c'est euh, troublant. En tout cas, c'est troublant de lire le témoignage de Dr. Larrotte.
1: Marie-Claude, ce fut un plaisir. On a passé toute la semaine ensemble. Lundi, euh, notre chère Sophie Durocher sera de retour. Merci beaucoup pour cette belle semaine. et je un te, plaisir. Et je te souhaite une magnifique fin de semaine. Je te regarde lundi à 10h.
0: Merci. Merci beaucoup. Bye-bye tout le monde. Merci Marie-Claude.
1: Chers auditeurs et auditrices, bien sûr, je vous apprends rien en vous disant que nos jeunes ne vont pas bien, nos adolescents ne vont pas bien. Ça n'allait pas avant la pandémie pour toutes sortes de raisons et bien sûr, la pandémie euh, a fait en sorte qu'il y a un niveau de stress, d'anxiété, de dépression, mais il ne faut pas non plus... Euh, il ne faut pas oublier les troubles alimentaires dont plusieurs de nos jeunes souffrent. Et euh, c'est important d'en parler, de trouver des pistes de solutions pour les accompagner. Et euh, nous allons nous entretenir dans quelques instants avec Mme Sophia Zito, qui est vice-présidente du conseil d'administration d'ANEB, Anorexie et Boulimie Québec. Elle est aussi la maman d'une jeune fille qui est touchée par les troubles alimentaires. Mme Zito, bonjour. Oui, bonjour Mme Merci. Oui, très bien, vous-même. Oui, merci. Donc, vous êtes mère d'une fille qui, euh, qui est touchée par les troubles alimentaires depuis plusieurs années. Pouvez-vous nous raconter votre histoire, s'il vous plaît?
3: Euh, oui. Euh, en fait, c'était à l'aube de ses 14 ans qu'évidemment, euh, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Euh, beaucoup un désir de vouloir de s'entraîner. Il y avait aussi beaucoup de de rigidité quand ça venait à la nourriture. Bref, on a rapidement fait des démarches pour avoir une consultation. Puis on a été vus à Saint-Justine et euh, ils ont confirmé, en fait, elle a dû hospitalisée dès la première consultation parce que euh, son poids était trop bas. Puis là, les, les, ses fonctions vitales étaient atteintes à ce moment-là. Euh, Donc, euh,
1: oui. Madame Zito, elle, elle, c'est quand même... C une bonne nouvelle lorsqu'on dit une bonne nouvelle, c'est qu'elle est qu acceptée d'aller consulter parce que comment vous avez fait pour pour la comment vous l'avez approché pour la, la convaincre qu'il y avait un, un, un problème et deux que vous alliez euh, lui trouver de l'aide euh,
3: c'est un, un bon point je, je pense que là j'ai beaucoup aidé euh, parce que Emma à ce moment-là permettait quand même encore beaucoup à nous mais tout de même les jeunes qui commencent à souffrir avec un trouble alimentaire savent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a comme une perte de contrôle, il y a une, une crainte qui s'installe. Oui. Et puis Emma, elle, elle savait que, que ça n'allait pas bien, elle avait besoin d'aide. Par contre, c'est sûr qu'après coup, ça n'a pas toujours été aussi facile une fois que les traitements se sont installés. Mais euh, ça, c'est un cas plus sévère. Mais je, je pense que la personne sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis quand on lui propose de l'aide, ça vient presque un, un, comme un soulagement parce qu'elles ont de la difficulté à comprendre elles-mêmes qu'est-ce que c'est.
1: Qu'est-ce qui se passe? Mais, mais comme parent, comme mère, euh, Madame, euh, Madame Zito, comment, euh, comment on fait pour aider son enfant qui souffre d'un problème de santé mentale ou d'un trouble alimentaire? Et, et, et qu'est-ce que. Oh, allez Excusez-moi, <rire> allez-y, je vous en prie.
3: Non, non, vous aviez terminé. Je, euh, en fait, vous, comment on fait comme parent? C'est d'être à l'écoute. Et puis, de pas se mettre la pression, on n'est pas obligé de tout de comprendre en détail, ce que, ou bien comprendre la problématique de notre enfant. C'est juste qu'on voit que, la, que notre enfant souffre. Mmh. C'est d'être à l'écoute et d'immédiatement de pouvoir se tourner vers d'autres aides et de... Je, je pense de, de, de partager le fait qu'on est là. Je suis là pour toi. Euh, je vois que ça va pas. Euh, donc, pas dans le jugement, mais vraiment de, de, de nommer le fait qu'on voit qu'il y a une détresse. Et puis là, on peut ouvrir le dialogue et, et que l'enfant lui fasse confiance, puis après ça, c'est de se tourner vers de l'aide spécialisée. Ça, c'est évident, parce que souvent, on parle de santé mentale, euh, vous êtes toujours très sensible à ça, vous savez, c'est euh, la personne n'a pas besoin, nous, on ne sera pas la personne qui va la guérir, on est là pour la soutenir, pour aller vers de l'aide. Mais on n'a pas besoin de notre jugement, puis c'est de toute façon, souvent, nous-mêmes, on peut pas comprendre la, comple la complexité nécessairement dès le départ, donc. C'est pas obligatoire, c est, c est, de montrer qu'on est là pour l'enfant. Comme ça, l'enfant va se dire, « Ok, je, je, je peux m'en remettre à mes parents. Là. Ils voient que je ne vais pas bien puis ils vont trouver l'aide nécessaire. Euh, » C'est vraiment d'établir euh, un pont de confiance et de dialogue à un moment où ils peuvent avoir l'impression de vouloir se refermer.
1: Vous savez, madame Zito, notre, je vous apprends rien. Hein, c'est notre devoir de parents de soutenir nos enfants, d'être là pour eux, et que lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est d'aller chercher de l'aide. D'ailleurs, je, je vous félicite. Hein. Je sais que c'est pas des félicitations dont vous avez besoin, mais, mais, mais je non, mais je trouve ça important de le dire. De, de, que je, je, je vous admire, je vous admire. Euh, et puis les, les enfants, les adolescents ont besoin de, de parents comme vous qui se soucient du bien-être de, de leur progéniture. Mais on parle de santé mentale, madame Zito. On parle de troubles alimentaires. Vous êtes là pour les accompagner, mais les parents, eux, vous comme mère, qui est là pour vous? Qui vous soutient?
3: C'est un excellent point. Euh, et c'est tellement important. Euh euh, Madame Étienne, que le parent soit soutenu parce qu'on on se sent tellement impuissant, surtout face à un trouble alimentaire, surtout face à un trouble de santé mentale. Mm -hmm. je, je ne peux pas parler de tous les organismes. mais Je pense que ça, ça doit être vrai. Mais quand, spécifiquement, pour les troubles de conduite alimentaire, chez euh, Anorexie Boulogne-Québec, à Neb, on a des groupes de soutien pour les proches et des lignes d'écoute aussi. Pour, on peut appeler « pour les proches ». Et ça, je le recommande tellement parce que, justement, pour, euh, pour que nous aussi, on, on sente qu'il y a quelqu'un qui nous comprenne, qui peut nous accompagner dans des moments où on en a tellement besoin et on, se sent, on peut se sentir nous aussi isolés et mal compris. Donc, je dirais aux proches de ne vraiment pas hésiter. D'ailleurs, c'est beaucoup souvent les proches qui vont faire les premiers pas pour aller chercher là pour la personne. Donc, euh, il y a de l'aide pour eux. Euh, chez Anib entre autres, il y a des groupes de soutien qui existent et des lignes également où le clavardage, le texto, ils vont... Euh, les proches sont les bienveillés.
1: Vous nous parlez d'Aneb. On, on, on constate qu'il y a eu une forte augmentation des demandes. Hein. On parle de 128 et ça, et ça témoigne de la grande détresse euh, dont souffrent les adolescents et adolescentes qui ont des problèmes de troubles alimentaires. Euh, selon vous, euh, quels sont les facteurs qui font augmenter les demandes d'aide pour, pour euh, les troubles alimentaires?
3: Ben, ben, le contexte endémique a tellement été... Euh, a tellement amené de nouveaux euh, éléments, je dirais, qui vont, viennent jouer dans le trouble alimentaire. Bon, d'abord, pour les, les jeunes, l'isolement.
2: Mm
3: -hmm. Déjà, c'est une maladie en partant qui va isoler. Là, c'était oh. exacerbé par ouais, ça, la, la pandémie. COVID. Oui, oui, oui. Exact. Faire tous tes cours en virtuel dans ta chambre, euh, t'as ramassé seul, il y a le sentiment d'anxiété, l'anxiété, qui a augmenté, le sentiment de perte de contrôle. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui, vont, qui sont vraiment qui joue dans le trouble alimentaire. Donc, la, la, la jeune, le jeune qui était pris dans sa chambre, qui avait l'impression d'être coupé de, de son réseau, qui ne savait pas qu'est-ce qu'allait se passer, c'était tous des facteurs qui ont fait exploser les demandes, des gens qui peut-être étaient déjà même, il y en a, qui s'étaient remis un trouble alimentaire récemment, puis ça les a fait euh, malheureusement replonger dans, dans le trouble alimentaire. C'est sûr que c'est les facteurs qui ont contribué.
1: Cette semaine, on a oui, excusez-moi. Cette semaine, je me suis entretenue avec Madame Linda Lantier. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une nutritionniste qui, elle, se spécialise dans les troubles alimentaires. Et on a parlé du rapport, euh, le rapport à l'image qui joue un rôle important. On n'a qu'à penser aux réseaux sociaux, aux magazines qui, euh, qui montrent des images de corps de femmes idéalisées qui sont souvent irréalistes aussi hein parce que bon on n'a qu'à penser à Photoshop et tous les filtres qui sont offerts sur, euh, pour pour changer l'image bon et, et qu'on le veuille ou non ça a un impact ça a un impact sur sur les les adolescents et adolescentes euh, de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes l'image qu'elles projettent à quel point vous vous pensez que cela joue un rôle hein, dans le trouble de dans, dans le développement des troubles alimentaires
3: je, je pense que c'est énorme. C'est mon humble opinion, mais même si je m'en remets à tous les, les, les personnes, les intervenantes du milieu, on s'entend tous pour dire que les réseaux sociaux et le temps qu'un jeune va passer sur les réseaux sociaux, on le voit, il y a un impact. Euh, à Sainte-Justine, les hospitalisations, les troubles alimentaires ou même les consultations, c'est chez des jeunes de plus en plus jeunes, des âges de 8 ou 9 ans. Il y a quelques années déjà, on ne le voyait pas. 8 un, ou 9 incroyable? ans? Oui. Oui, maintenant, il y a des, des jeunes aussi jeunes que ça qui ont consulté pour un trouble de la conduite alimentaire. Ce qui n'était pas, ça, il y a 15 ans, il n'y en avait pas de, à ces âges-là. Alors,
1: Alors fait, mais, mais, on Madame Zito, on, on, on ne peut pas euh, ne pas faire de lien avec les réseaux sociaux parce que les, les jeunes sont là-dessus constamment. Constamment.
3: <rire> vous avez, oui, ben vous avez raison. Vous avez, vous avez raison. Et même s'il manque d'études, il y en a quand même qui commencent à sortir et tout pointe vers les réseaux sociaux, puis selon nous, et c'est ce qu'on observe, c'est évident qu'il qu y a un impact. Avec, comme vous l'avez dit, les photos, les, c'est photoshopé, ce pas la réalité, c'est embelli, les jeunes, mais, mais on essaie de leur... Euh, on a des cliniques pour euh, développer un sens critique par rapport à image et les réseaux sociaux, mais ça demeure que c'est des âges très influençables, donc euh, il y a un impact important.
1: Il n'y a
3: aucun doute là-dessus.
1: Est-ce que vous considérez qu'on en parle assez des troubles alimentaires?
3: De mon point de vue, c'est évident, non, parce que je suis toujours touchée à chaque fois qu'on s'ouvre et qu'on parle d'un trouble alimentaire, Madame Étienne, je suis toujours touchée par le nombre de personnes qui viennent s'ouvrir et qui ont une problématique. C'est sûr que le spectre des troubles alimentaires est très important, de la personne qui va devoir être hospitalisée jusqu'à la personne qui vit avec au quotidien qui fonctionne quand même et que ses proches peuvent presque ne pas s'en rendre compte, mais elle qui a une grande souffrance intérieure. Donc, le spectre est important, mais les gens viennent toujours, il y a tellement euh, ça semble toucher tellement de personnes, des fois plus que ce que moi je vois dans les statistiques. Puis quand je, je partage avec les autres, ils vivent la même chose. Le nombre de personnes qui viennent nous parler, ah oh, moi, vous savez, je, je compte tout en mes calories, j'ai toujours peur, etc. Donc, ça peut devenir à une peur ou jusqu'à un trouble très envahissant. Alors, je pense que c'est important d'en parler parce qu'à chaque fois, euh, ça, il y a des personnes qui sont isolées qui vont aller chercher de l'aide à cause de ça. Puis avec le contexte actuel, il s'agit d'augmenter. Donc, pour en parler.
1: Mais, en parler. mais moi, j'en entends, bien sûr, j'en entends parler, mais c'est mon travail de le faire, de faire de la recherche là-dessus. Mais par exemple, dans les écoles, moi, j'ai une adolescente qui a 15 ans, donc, naturellement, qui est comme toutes les adolescentes de son âge, traite <rire> façon à, à son image, oui. puis c'est quotidien, je lui parle, puis je lui je dis qu'elle est jolie. Et, et lorsque je dis qu'elle est jolie, vous savez, Madame Dito, il faut pas juste... Euh, on parle pas seulement de l'aspect physique, il y a d'autres qualités qui rendent quelqu'un joli. Hein, c'est pas que la beauté extérieure, mais Exactement. je lui ai déjà posé la question... Est-ce que, à l'école, on en parle? Elle me dit, maman, on en parle entre copines, avec les amis, mais c'est vrai que ça serait intéressant s'il y avait des conférences là-dessus, dans les écoles. Donc, je me demande si on ne devrait pas rendre ça obligatoire. Et bon, peut-être que j'exagère par obligatoire, <rire> mais, mais c'est-à-dire que, mais, mais de proposer, de proposer que, je sais pas, moi, deux fois par année, qu'il y a une conférencière ou des, des gens qui viennent témoigner, euh, soit ils se sont remis d'un trouble alimentaire et d'éduquer les jeunes est-ce que, est que vous trouvez qu'il y en a assez ou euh, il y en a pas euh, qu'est-ce qu'on peut faire
3: je, non je, 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 je suis tellement contente que vous ayez le point la étienne parce que je partage votre conviction profondément euh, chez ANEB, on a si une école nous contacte on a des intervenants qui vont venir faire de la formation et rencontrer les jeunes spécifiquement pour le trouble alimentaire donc il faut que les écoles le sachent mais pour augmenter le, la sensibilisation et le, aussi l'accès aux écoles, on a commencé une campagne euh, qui s'appelle Abbas les TA qui, qui va se tenir euh, au début du mois d'avril et là on fait une grande campagne pour contacter le maximum d'écoles possibles au Québec euh, pour offrir notre visite dans les écoles ça va se pouvoir oh, quand même journée euh, ça, ça va être assez visible pour la sensibilisation auprès des jeunes mais le but c'est d'en parler parler du trouble alimentaire, on va avoir des outils pour ça. Et puis après ça, s'ils veulent avoir une conférence plus spécifique, ils vont savoir que c'est un service qui existe. Parce qu'il y a des écoles qui nous demandent d'y aller, mais malheureusement, c'est souvent suite à avoir eu des cas dans l'école d'élèves qui ont souffert et là, ils veulent euh, sensibiliser les autres élèves, mais je pense que ça serait important de le faire dans toutes les écoles et je ne pense pas que c'est un manque de volonté des écoles, c'est qu'ils ne savent juste pas que le service existe, il existe oui. et on a l'intention de changer ça. Parce que, oui, euh, la COVID a juste démontré à quel point on doit être encore plus présent, on doit en parler plus. Et c'est euh, avec euh, la campagne, entre autres, euh, à bas les qu'on va essayer d'avoir le maximum d'écoles qui participent cette année pour pouvoir euh, parler de la problématique des troubles alimentaires et aussi des, des solutions, puis juste des dispositifs qu'on peut faire pour pouvoir changer la donne quand ça vient à ça.
1: Pensez-vous qu'on peut euh, guérir complètement d'un trouble alimentaire? cette question. Oui, je,
3: je le pense. Je le pense parce que j'ai vu, je vois toujours des beaux exemples. C'est euh, une des choses que, que j'aime d'être impliquée chez Anorexibouline Québec, c'est de m'abreuver des, euh, des, des beaux cas de résilience de personnes qui, euh, qui, ont, qui ont réussi à vaincre leurs troubles alimentaires. Je pense que ça demeure le combat d'une vie. Il reste que des fragilités, surtout dans des moments de, de grande vulnérabilité. La personne peut euh, se sentir un beau fragile. Donc ça demeure un, ça demeure probablement un défi pour la vie, mais je pense sincèrement qu'on peut, peut s'en remettre.
1: Sur une, une note plus personnelle, euh, Madame Zito, je me permets de vous demander des nouvelles de Emma aujourd'hui. Comment va-t-elle? Ah, merci, c'est gentil de votre part.
3: Mais Emma chemine. C'est un long cheminement. Euh, je suis très fière d'elle parce qu'elle elle poursuit, elle, elle est au Cégep, elle travaille fort, puis oh, elle bravo. va chercher euh, l'aide qu'elle a besoin. Euh, mais elle continue son cheminement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de belles victoires, puis on continue à l'accompagner dans dans son cheminement vers la maison.
1: Je vous souhaite, euh, Madame Zito, à vous, Emma, vos proches, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je souhaite qu'Emma aille de mieux en mieux, jour après jour, parce que je suis moi-même maman, et donc sensible maman d'une jeune fille en plus. J'ai deux garçons, mais j'ai aussi une jeune adolescente. Euh, J'admire votre courage. Euh, je, vous, euh, je, vous, je vous dis de poursuivre votre combat, je suis fière de vous et je Merci. vous remercie très honnêtement. C'était Mme Sophia Zito, vice-présidente du conseil d'administration d'ANEB, anorexie et boulimie Québec. Elle est aussi la maman d'Emma, qui est touchée par les troubles alimentaires et on est content d'apprendre qu'elle va beaucoup mieux. Merci beaucoup, Mme Zito. C'est moi qui vous
3: remercie, Mme Zito. Au plaisir. Le... Au revoir. Merci, à revoir.
1: Au revoir. C'est maintenant la fin de l'émission. C'était Varda Etienne. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute cette semaine. En remplacement de Sophie Durocher, elle sera de retour au micro, comme je l'ai dit tout à l'heure, lundi. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et à bientôt.
0: Cube Radio.